0: In dieser Folge bekommen wir richtig spannende Kita-Secrets. Wir sprechen mit einem Erzieher, der mal hier raushaut und Tacheles redet. Wie ist der Kita-Alltag? Gibt es Kinder, die wirklich hart nerven? Welche Arten von Eltern, also wir, nerven hart in der Kita? Und das beste Hörspiel, um Kinder zum Einschlafen zu bringen?
1: Ja, mehrere Kinder gleichzeitig. Für mich interessant als Zwillingspapa. Ihr solltet auf jeden Fall bis zum Ende hören, weil am Ende gibt es eine Geschichte von Nick mit einem Hausarzt, der nackt war. Und Nick war auch <lacht> Verwirrend. Los geht's.
2: Was gedacht? ab? Romance Daddys.
1: Romance Man.
2: Daddys. <lacht> Fast. Mit <lacht> <lacht> meinem Papa Nick. Und mit meinem Onkel Leo. Haut rein. Peace out.
1: Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder da seid. Auch heute sind wieder am Start euer Leon, Zwillingsdaddy und euer Nick. Diesmal habe ich richtig gesagt. Ja, ganz genau. Und ich
0: konzentriere mich jetzt auch beim Alter, denn unsere Kids sind gleich alt, nämlich fast neun Monate. Und dazu habe ich noch einen dreijährigen Sohn. Und wir erzählen über alles, was Daddys zum Thema Kindererziehung zu sagen haben. Und vor allem freuen wir uns immer über Nachrichten, über euer Feedback, über jeden Einzelnen, der
1: dabei ist. Ja, pass auf. Und äh, wir erzählen ja so, was wir so vielleicht so ein bisschen specialmäßiges machen. Und ganz am Anfang, ich glaube, es war Folge 2 oder 3, habe ich erzählt, dass ich mit meinen Jungs immer Knuddi-Wuddi mache. Du hast dich <lacht> ja, unfassbar kaputt gelacht. Knuddi-Wuddi. Also ich, ich nehme sie zu mir und reibe so die Köpfe aneinander, drücke sie und rufe dabei Knuddi-Wuddi. Ja? Und jetzt hat uns Marilena geschrieben... Knuddi Woody, sie musste hart lachen, weil sie dachte, sie ist die einzige Bekloppte, die auch Knuddi Woody mit genau diesem Namen macht. Quatsch! Was? nicht dein
0: Ernst. Wirklich? Also, also wenn es jetzt Kuschel Kuschel gewesen wäre, hätte es mich weniger überrascht. Aber dass noch jemand Knuddi Woody sagt, das ist äh, sensationell. Stark.
1: Ja. Ich, ich bin sehr überrascht und ich gebe die Frage einfach mal weiter, weil er hat sich jetzt die ganze Zeit zurückgehalten. Aber heute sind wir nämlich nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Wir haben einen sehr coolen Gast am Start, Jan Preuß von Preuß Comedy. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen von TikTok, von Instagram. Er ist auch Comedian, geht auf Tour. Und falls du noch, habe ich was vergessen oder möchtest du noch zwei Sätze zu dir ergänzen? Ich bin noch bei Parship, falls jemand Interesse hat. <lacht> ja. <lacht>
2: Haarship, ähm, äh, absolut. Nein, du hast es richtig gesagt. Erstmal Hallo auch äh, zurück. Danke, dass ich dabei sein darf. Schön, dass ich hier bin. Dankeschön.
1: Ja, danke. Ja, das war's. Sagen, du, Damit kannst du äh, wieder gehen. Genau. Die, die, einzig, die einzig wichtige Info für diesen Podcast ist, dass du Erzieher bist. und genau. Äh, genau. Das haben wir uns natürlich ganz clever gedacht, weil wir haben schon ganz häufig über Erzieher äh, gesprochen. Und da sagten wir uns, wir müssen mal so ein paar ja, Insights bekommen. Heute wird abgerechnet, Freunde. Ja, Oha. Ja. Also. <lacht> ich bin sehr gespannt, weil in einer anderen Folge habe ich mal erzählt, dass hier in Frankfurt bei uns ist es ja so ein Riesenproblem, einen Platz zu bekommen für die Kita. Ja, ja,
2: ich, ja überall. Das hast du nicht ja. nur in Frankfurt, aber ja, in so, ganz Deutschland wirst du das ich haben. Ich habe
1: mal gesagt, bei uns in Frankfurt, weil ich mir nicht sicher war, ob es vielleicht, weiß ich nicht, im Saarland anders ist oder so. Das kann sein.
2: Im Saarland was? hast du vielleicht auch nur einen Kindergarten und nur drei Familien. <lacht> Das könnte natürlich sein, dass es da dann weniger Bedarf gibt. Hoppala. Der
1: Jan Preuß von Preuß Comedy macht sich direkt beliebt bei den Menschen im Saarland. Wir lieben Sie ja alle. Grüße. <lacht> oh, Wir oh, lieben ein... Sie alle. Es sind
2: ja nur zwei. <lacht>
0: Ah, ja, ja,
1: hier geht es direkt rund.
0: Ja, aber wir feuern direkt raus. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, unser Motto. Also ich meine, du bist ja auch einer, der nicht hinterm Berg hält mit seiner Meinung. Insofern können wir da auf jeden Fall schön straight heute drüber reden. Auch mal gerne über, über Eltern lästern. Das ist ja in dem Fall in Ordnung, weil wir betroffen sind. Ja, also mein Sohn geht ja schon in den Kindergarten. Und natürlich auch über die, die Wahrheit im Kindergartenalltag. Aber wir müssen dieses Thema noch ein bisschen größer thematisieren. Du hast es gerade schon angerissen, Leon. Und zwar, du brauchst dringend einen Kita-Platz oder Krippenplatz, besser gesagt, für deine beiden Jungs, für Lil Leon und Big Leon. Und versuchst du vielleicht erstmal selbst neutral zusammenzufassen, bevor Jan und vielleicht ich auch nochmal uns das Maul darüber zerreißen.
1: Du meinst, wie, wie ich versucht habe, und mit, zusammen mit meiner Frau, also gut, die Initiative kam von mir, muss man, einmal, muss man einfach mal sagen, dann muss ich sie in Schutz nehmen, weil ich schon merke, in welche Richtung das geht. Ihr wollt mich ein bisschen dissen, aber. Also, Problematik: Kitaplätze sind sehr begehrt. Und. Äh, Jetzt haben wir hier von unseren Nachbarn gehört, dass man mal vorher Hallo sagen soll. Ja, man soll vorbeigehen, man soll sich mal vorstellen, man soll mal sagen, Hallo, wir sind toll, wir sind handwerklich begabt, das könnte helfen. So 50-Euro-Schein auf den Boden fallen lassen und sagen, oh, Sie haben da was verloren, <lacht> kann auch helfen. Ja. Und ähm, ich habe mir aber gedacht, ich gehe noch, ein, noch einen Schritt weiter. Ich, ich dachte, ich bin total individuell, habe jetzt im Nachhinein gehört, dass es das leider auch nicht so ist. Ich habe so Neujahrskarten gemacht. Also wir hatten so ein kleines Mini-Fotoshooting mit meinen Zwillingen und meiner Frau und mir haben die drucken lassen und haben die dann bei Kitas hier in der Nähe verteilt und haben gesagt, hallo, das sind wir, auf ein schönes neues Jahr, vielleicht mit uns. So. Eventuell habe ich auch reingeschrieben, dass ich handwerklich begabt bin. Ich dachte mir, das lasse ich nicht aus. Und da ist die Frage, also ich, ich erhoffe mir davon, dass es was bringt. Zurückgemeldet hat sich keiner, komischerweise bis ja. jetzt. Wir haben ja jetzt März. Verrückt! Ja, Komisch. Also, Machen das machen das, das so näher? Da
2: <lacht> also ich dachte immer, jetzt komme ich ja aus Köln und in, ich dachte immer, in Köln sind die Leute schon sehr, ich sag mal so, wir sind schon sehr gut im Einschleimen. Wenn dann, äh, ich habe zum Beispiel wurde ich mal angesprochen von einem Apotheker aus dem Stadtteil, in dem ich kam, der sagte, also Jan, vielleicht kann man da ja mal irgendwie mal so nachfragen. Wir kennen uns ja und äh, ähm, wir können ja vielleicht auch mal gucken, ob ich nicht äh, auch irgendwie mal was in die für die Kita mal spenden kann oder so, weil er ist halt Apotheker, hat halt echt Kohle. Und ich weiß, ich merke, dass äh, diese Option stand für dich nicht zur Debatte, deswegen hast du gesagt, du kannst eine Lampe montieren. <lacht> Ja, nein, ist doch so und der hat halt versucht dann über, über die Schiene da reinzukommen, aber mit Neujahrskarten, also wir hatten noch keine Neujahrskarte von jemandem. Wir haben aber schon tatsächlich Eltern gehabt, die groß getönt haben, was sie alles können, was sie alles machen und tun wollen und auch im Elternrat und toll und kann und am Ende wenn dann fragst, ja, wir bräuchten vielleicht ja, was soll ich das denn noch alles machen? Also es ist immer dasselbe. Dann am Ende passiert nichts. Ja, okay, um Gottes Willen, es sind nicht alle.
1: Aber, aber ich nehme mit, es, es, es funktioniert, wenn man eine großzügige Geldspende tätigt oder wenn man tatsächlich... Ich habe nicht
2: gesagt, dass das funktioniert hat. Es könnte funktionieren. Bei mir privat würde das funktionieren. Ich würde mich sehr für dich einsetzen, mit dem eine große Geldspende... Ich würde... Es, ich muss auch offen sagen, natürlich, wir dürfen auch kein Kind bevorzugen. Wenn du mir aber jeden Monat mein Gehalt nochmal überweist, bevorzuge ich auch dein Kind. Bin ich ganz offen und ehrlich. Muss man, ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Guckt euch die Spritpreise an. Ich muss auch gucken, was ich mache.
1: ja, ja okay es doch, wie es ist. Das mit dem Gehalt ist halt nicht die Option. Wenn ich jetzt das mit dem Hand wirklich nach vorne stellen wollen würde, muss ich dann mit einem Werkzeugkoffer mal vorbeilaufen und so draußen auf dem Pausenhof stehen und mit der mit der Schlagbohrmaschine so ich bin jetzt kommt das komisch äh,
2: das käme wahrscheinlich sehr komisch ich würde vielleicht die Polizei rufen <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich ist es bestimmt super, super gerne gesehen, wenn sich jemand mal ernst genommen anbietet und sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, wie handwerklich begabt du wirklich bist, aber wenn jemand sagt, hey, ich würde das machen und ich kann das und ich habe auch genug Werkzeug. Nicht alle Kitas haben so einen Hausmeister, wie wir den haben. Mhm. Und die sind schon dankbar, wenn es eine gute Elternarbeit gibt. Und das gehört ja schon so ein bisschen dazu. Ja. Also so stumpf es jetzt klingt, eine Kita funktioniert am allerbesten, wenn alle Parteien, die da sind, die wirklich aktiv was tun können, die Kinder können gar nicht so viel für den Kita-Alltag tun, sondern sie sind ja alles, um was sich die Kita überhaupt dreht. Aber wenn Eltern mitarbeiten, die Erzieher mitarbeiten und genau sowas dann angeboten wird, wie zum Beispiel, wenn mal was kaputt ist, meldet euch gerne, weil ich kann das, weil ich bin, keine Ahnung, sowieso Elektriker und kann euch hier die Birnchen austauschen, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich, mhm. natürlich.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, wir kennen uns ja sehr gut, Leon und ich, wir sind Kumpels. Er ist maximal mittelmäßig handwerklich begabt. Also, dass du das jetzt ausgerechnet ausgepackt hast, das zeigt schon, wie, wie sehr du diesen Platz möchtest. Und ich werde auf jeden Fall den Kindergarten, in dem deine Kids dann landen, daran erinnern, dass du das angeboten hast. Also, da werde ich auf jeden Fall regelmäßig nachfragen, ob irgendeine Lampe kaputt ist oder ob man nochmal was streichen kann, weil der Leon sich ja da angeboten hat. Jan, was, was, was würde ich denn sonst sagen muss, aber, ich, ich hätte äh, doch nicht sagen können,
1: entschuldigt äh, mal, ich, ich bin richtig gut im Reden. Und was ich ja. auch richtig gut kann, ist YouTube-Videos machen oder TikTok. Ja, merkst du. Das sind vielleicht die, die, die
0: falschen Fähigkeiten, um sich bei so einer Kita zu bewerben. Gut, du könntest ja zum Beispiel sagen, du moderierst das Sommerfest oder so.
2: Siehst du? Hier.
0: Ach, ja. Hast du gerade aufgeschrieben?
2: Sollen. Nein. Das, <lacht> aber äh, du hast gesagt, er ist nur mittelmäßig handwerklich begabt. Dann ist er aber schon mal wesentlich begabter als 80% Prozent meiner Kollegen. Äh, und dann geht schon mal weniger schief. Ja, es ist doch schon mal gut. Also die drehen die Birne. Man sagt immer, weißt du, wie viele Erzieher man braucht, um eine Glühbirne zu wechseln?
0: Ja.
1: Ähm. Vier.
2: Einer hält die Glühbirne fest, die anderen drei drehen am Tisch.
1: So war das, ganz genau. Finde ich sehr, sehr ja. gut. An dieser, an dieser Stelle grüße an Barbara Mayer. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Vielleicht kennt ihr ja. noch die ex germany next Du, du, du äh, gewinnerin du, Barbara Mayer ist schon lange wieder schon... out.
2: <lacht> können, wir bitte, können wir bitte einfach betonen, dass ich eigentlich danach äh, in Lena Mayer landrut verliebt war? Das
1: ist nicht ganz so unangenehm. <lacht> <lacht> ja. so kurz, also wir, wir wollten eigentlich ähm, wollten wir uns per Skype Nein. zusammenschließen. Das hat aber nicht geklappt, weil der Jan, dessen Nickname da was? Roter rote, rote Rothaarliebhaber? Oh wusste leider sein Passwort nicht mehr. Und dann musste er sich outen, warum er so heißt. Naja. <lacht> es es oh ist Gott. rote Haare-Freak. Oh um wirklich Haare -Freak. die. Pe du hast dich nochmal nachgeguckt, du blödes
0: Arschloch.
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Tja, ich reagiere da nicht drauf. Ihr könnt mir jetzt yeah. gerne dabei Skype Anfragen schicken. Ich reagiere nicht drauf. Ich komme ja in den fucking Account nicht mal mehr rein. Deswegen <lacht> haben wir es ja jetzt anders gemacht. <lacht> Ich war 6 oder 10 oder keine Ahnung oder vielleicht auch 26, ich weiß es nicht, aber es war sehr unangenehm. Oh Gott, ist das peinlich.
0: Wir haben auch Fakten wieder von Chris Top, wie in jeder Folge unser Kollege, der top informiert ist, der uns nochmal mit auf den Weg gegeben hat, wie viel Prozent männliche Erzieher es gibt, 7,1 Prozent sind es in Deutschland. Tendenz steigend, aber natürlich immer noch sehr viel weniger als die Hälfte. Hättest du gerne mehr männliche Kollegen, Jan? Hätte ich definitiv, weil ich erstens glaube,
2: dass das manchmal etwas angenehmer ist. Das Lustige ist, das sagen die Frauen auch. Die Frauen sagen auch, es wäre toll, wenn mehr Männer da wären, dann wäre vielleicht weniger Gezicke. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen für die Kinder wäre das ultra wichtig. Das Tolle ist, diese Zahl mit den männlichen Erziehern, um das wirklich mal zu verbildlichen, von diesen 7, was Prozent?
0: Also 7 Prozent,
2: 7,1. 7 Prozent werden die meisten... Da sind, das behaupte ich jetzt einfach mal durch die Tatsache, die männlichen Kollegen, die ich kenne, da bin ich der einzige, der klassisch im Kindergarten arbeitet. Der Großteil arbeitet in der Jugendhilfe bei den Jugendlichen, die nicht mehr zu Hause leben können aus diversen Gründen. Mhm. Da finden sich tatsächlich häufig sogar mehr Männer als Frauen. Es kann so sein, dass man in ein Jugendheim geht und da vielleicht nur ein oder zwei, aber dafür acht Männer arbeiten und das sind genauso erzählt. Das dürfte
0: ich theoretisch auch. Ich dürfte ja. da auch arbeiten. Und warum denkst du, dass mehr Männer im Kindergarten besser wären? Es gibt ja immer noch große Unterschiede zwischen Männern
2: und Frauen. Also, die gibt es einfach. Das ist ein Fakt. Und Kinder brauchen männliche Bezugspersonen. Sie haben im Kindergarten super viel Kontakt zu weiblichen Bezugspersonen. Und in Hinblick auf, was mir ganz oft gesagt wird, in Hinblick zum Beispiel auf ganz viele alleinerziehende Mütter, da fehlt zu Hause schon ein, eine männliche Bezugsperson, da ist ein männlicher Erzieher schon toll, aber auch grundsätzlich können die, so klischeehaft es klingt, können die mit Männern manchmal ganz anders umgehen, ganz anders reden. Auch wir gehen ja ganz anders mit denen um. Vielleicht erlebt es bei euren eigenen Kindern, dass ihr vielleicht bei der einen oder anderen Sache vielleicht risikofreudiger seid als eure Frauen. Ähm, ja. Höher an Schaukeln, äh, irgendwie in kaltes Wasser springen, ähm, mehr toben, raufen, äh, das sind alles Dinge, ich will nicht sagen, dass das keine Frau machen kann, um Gottes Willen, aber es, es, es kommt einfach oft auch, jeder Mensch kommt anders rüber und für die Kinder ist das vielleicht manchmal toll, wenn da irgendjemand ist, der vielleicht ein bisschen härter rüberkommt dass die sich auch mal austoben können, dass die nicht jemanden direkt zum Wein bringen, wenn mal irgendwie mal gekämpft wird oder so.
0: Ja, ich äh, finde das ein total spannendes Thema, weil ich da auch oft schon drüber nachgedacht habe. Also mein, mein Sohn ist ja seit knapp zwei Jahren in Krippe, bzw. Kindergarten und logischerweise versuche ich so Rollenbilder jetzt nicht äh, unnötigerweise zu verstärken, wo es nicht notwendig mm -mm, ist. Sondern, um Gottes Willen, verstehe mich ja, bitte nicht falsch. Nee, ich ich, ich verstehe um Rollenbilder ich, verstärken. Voll, volle Kanne. Ich, ich verstehe ja. dich, glaube ich, genau richtig und du hast auch nicht missverständlich ausgedrückt. Und trotzdem wundere ich mich manchmal, dass er nach Hause kommt und zum Beispiel, ja, blödes Beispiel, jetzt er kriegt einen Schwung Bücher vom Kindergarten mit nach Hause, ausgeliehen, und dann ist da Anna und Elsa dabei, die Eiskönige. Und dann sagt er, nein, Papa, das ist Mädchenkram. Ich will nichts für Mädchen machen. Und da ist schon in den Kinderköpfen so doch mehr von dieser männer Frauenwelt da, als man sich eigentlich als Eltern oder Erwachsener vorstellen kann, glaube ich. Das stimmt und ich glaube, das machen die
2: Kinder aber unter sich. Also ich erlebe ganz oft, dass vor allen Dingen uns Pädagogen dann eben vorgeworfen wird, dass wir denen das vorleben. Aber das brauche ich ja gar nicht, sondern die Kinder kommen ja mit Interessen in diese Kita. Und das beste Beispiel, was wir vor kurzem hatten, ist Karneval. Guckt, oder von mir aus Fasching heißt glaube ich, bei euch. Wie, wie, die, wie die Kinder verkleidet dahin kommen, Das entscheiden ja nicht wir. Ich verkleide die Kinder doch nicht. Sondern die Kinder entscheiden sich dafür, dass ein Mädchen, ist unglaublich gerne äh, Elsa, eben von der Eiskönigin. Wir haben so viele Elsas im Kindergarten, dass wir teilweise hoffen, dass die Väter später das richtige Kind mit nach Hause nehmen. Und, und die Jungs sind Piraten, äh, Polizist. Also dieses Klassische, was wir aus unserer Kindheit noch haben, haben die auch. Und das entscheiden die ja völlig alleine. Und ja. natürlich haben die dann viel, viel eher auch im Kopf, dass wenn sich die Mädchen beispielsweise Karneval als Elsa verkleiden, dann wird die Eiskönigin natürlich, in Anführungsstrichen, ein Mädchenbuch sein. Ja. Weil die Jungs einfach gar kein großes Interesse daran haben. Vielleicht ist dann Feuerwehrmann Sam viel cooler, was ich auch nicht
0: besser finde. Spider-Man war mein Spider Sohn. Spider-Man! Ja, der ist ganz einfach. Darf,
2: darf ich dazu halt mal eine ganz einfache Frage stellen? Ich wollte immer schon mal Eltern fragen und heute habe ich die Chance. Ab wie vielen Jahren ist der Film Spider-Man?
0: Der Film weiß ich nicht. Also es gibt ja verschiedene Spider-Man Versionen. Ich weiß, dass die Comic-Version, die es auf Netflix im Kinderkonto gibt, ab sechs ist. Und da sage ich immer zu ihm, das darfst du gucken, wenn du sechs bist und tatsächlich ist er so heiß auf Spider-Man, dass immer wenn es darum geht, dass irgendjemand sechs ist, sagt er nicht, da darf ich in die Schule, sondern da darf ich Spider-Man gucken. Und äh, dementsprechend, er, er bleibt dann immer bei der, bei okay. der Vorschau hängen und versucht es zu schauen, aber die ganze Folge gibt es nicht die nächsten zweieinhalb Jahre. Ich
2: wollte gerade nämlich sagen, weil das ist mir nämlich eine neue Info, dass ich dachte, das wäre so ab 12 oder teilweise so ab 16 sogar. Und das hast du ja voll oft genauso Star Wars oder super viel, was irgendwie mit Superhelden und Kämpfen und sonst was zu tun hat. Und das hat mich nämlich immer unglaublich erschreckt. Und deswegen wollte ich jetzt wissen, warum Eltern ihrem Kind, was noch nicht alt genug ist, sowas wie Spider-Man zeigen. Das wollte ich immer mal wissen, aber ja. schade, du tust es nicht.
1: Also Ä ja. Das ist spannend. Warum findet ihr denn Spider-Man so cool, obwohl er es nie gucken konnte? Ich weiß es nicht und ich bin überhaupt kein weil Das ist voll das
2: Thema im
0: Kindergarten ist, weil die ja. anderen Jungs das gucken. Hundertprozentig. Ja, der kommt auch nach Hause und sagt, Ninjago geht so und der, der Mino darf schon, ach, was weiß ich, Angry Birds gucken. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Spielzeug, also vielleicht als Entschuldigung, weil du kannst ja auch zum Beispiel mit diesen coolen Testosteron-Figuren in Kontakt kommen, ohne jetzt die Serie zu gucken, die erst ab 12 Stimmt, freigegeben ja. ist. Ja.
2: Aber das sind Fragen, die halt äh, zum Beispiel wir Erzieher uns irgendwie stellen, wenn die dann mit 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 diesem Thema ankommen. Und mir war, wie gesagt, eben nicht bewusst, dass es diese Serie auch irgendwie erst oder schon ab sechs gibt. Die wird wahrscheinlich viel rausgenommen haben und runtergebrochen sein zu dem Film, den du dir im Kino angucken kannst als Erwachsener. Aber trotzdem habe ich manchmal ein bisschen Angst davor, es geht sehr, sehr viel um Kämpfen, um Gewalt, um äh, irgendwas gewinnen wollen, den anderen kleiner machen, äh, ja. stärker sein als der ja. andere. Manchmal ist es mir ein Ticken zu viel. Obwohl ich gerade gesagt habe, dass genau dafür Männer vielleicht gut sind in Kitas. Vielleicht bin ich aber auch genau deswegen in der Kita, weil ich vielleicht hin und wieder etwas weicher bin, obwohl das auch... Ich weiß es nicht, warum ich in der Kita... Ich kann vielleicht einfach nichts anderes.
1: <lacht>
0: Du hast jetzt von Sätzen gesprochen oder von Fragen, die ihr euch als Erzieher stellt. Und dann gibt es ja noch viele Fragen, die die Kinder euch stellen. Und ja. es gibt eine Studie, die besagt, dass ein vierjähriges Kind bis zu 400 Fragen am Tag stellt. Oha! <lacht> Ja, also die 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 ja. Studienlage ist in dem Fall nicht so 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 dicke. Es ist jetzt keine komplett repräsentative Studie, deswegen ähm, mit einem leichten Fragezeichen. Aber nach meinem Gefühl <lacht> stimmt's auf jeden Fall, äh, weil also wird wird, ja, die Frage, wird fast hier ja, Moment. Meine
2: die Zwischenfrage, die ich stellen muss, ist stellt das Kind Deswegen frage ich, wie die Studie entstanden ist. Stellt das Kind 400 verschiedene Fragen? Oder stellt das Kind 400 Mal eine Frage? Also ein vierjähriges <lacht> Kind ist in einem super Alter, um zu fragen, warum? Und wenn das kommt durchaus 400 Mal vor, dass das Kind 400 Mal warum fragt.
0: Was sind denn Aber so Fragen, die du nicht mehr hören kannst? Kann ich noch nudeln? Ich mich fragen, ob Verben aus sind. Ja, das stimmt. Äh,
2: dann sagst du, sind so Verben aus, und dann das einzige Antwort kommt, dann kann ich bitte noch Nudeln. Ich sage so, ja, ah, ich. fast. Ähm, aber <lacht> egal, komm. Dann ich ich weiß nicht, ob die Kinder vielleicht stellen sie uns andere Fragen, weil die Fragen, die wir halt ganz, wir bekommen eigentlich regelmäßig die gleichen Fragen gestellt. Das sind eben, kann ich noch das und das? Wann kommt meine Mama? obwohl, das ist, noch, das ist noch nicht mal mehr, das ist noch nicht mal mehr eine Frage, der hat mich gehauen, ist noch nicht mal eine Frage. <lacht> warum darf ich äh, dann, wenn sie irgendwas ganz besonders haben wollen und es halt in dem Moment nicht funktioniert, beispielsweise in irgendeinen Spielbereich gehen und du sagst nein, weil da schon genug Kinder drin sind und wenn, die, wenn dieses eine Kind jetzt noch da reingeht, dann knallt das. Ja, aber bitte und ich bin auch ganz lieb und bitte. Und das kennt ihr hundertprozentig auch. Natürlich. Das ist immer gelogen. <lacht> ähm, und es funktioniert fünf Minuten, Alter. Es ist, ja...
0: Und die Frage, auf deinem TikTok-Channel hast ja. du es in einem Video thematisiert, weißt du, reg dich auf. Weißt du,
2: genau, das ist, das ist mir, mir gerade nicht eingefallen. Weißt du, weil das Problem ist, bei weißt du kommt nie etwas, was ich vorher noch nicht wusste.
1: Mhm.
2: <lacht> <lacht> Und wenn überhaupt was kommt, oder es ist einfach so ein, so ein Satzeinstieg, was machen wir Erwachsene, wenn es was nicht einfällt? Immer ein und, äh, ja. oder wir beginnen mit, ähm, und bei denen ist das halt, weißt du, meine Mama hat gestern neue Schuhe gekauft. Ich denke so, ja.
1: <lacht>
2: Schön. <lacht> Geh weg. <lacht> also ähm, so Informationen, die ich halt überhaupt nicht ja,
1: ja ich hab, mit der Info
2: komme ich ja nicht weiter. Ich, ich ja? habe
1: eine, hab eine, hab eine, ernsthafte Frage, weil du, du bist ja Profi im Umgang mit mehreren Kindern, sage ich jetzt mal, und mit Zwillingen auf dem ich, Papier, ja, habe ich auf dem Papier mehrere Kinder. Und wir hatten letztens, hatten wir eine Kita-Besichtigung tatsächlich und haben uns das mal angeguckt. Für mich war es das erste Mal in der Kita. Hm. Es war neu für mich, dass wir da die, die Schuhe ausziehen müssen. Klar, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir frische Socken angezogen, aber naja. Oh, Gab es da nicht solche Überzieher? Das finde ich so unangenehm. Solch... Hat sie angeboten, aber da hatte meine, Boah, Thema,
0: meine Frau Thema die Schuhe Überzieher,
2: sage ich dir gleich was zu, das ist das, ist das nächste Problem. Ich, also, aber in der Kita Schuhe ausziehen ist auch affig, weil die Kinder laufen ja auch mit den Schuhen da rum. Wenn die, von, wenn die von draußen reinkommen, haben die auch den Boden schmutzig gemacht. Die sollen sich da alle mal nicht so anstellen. Wir sind eine schuhfreie Kita. Ihr seid eine bescheuerte Kita.
1: <lacht> okay, Geht da nicht hin. Pass auf, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, einfach weil ich vorher nie darüber nachgedacht habe, es gibt ja immer Schlafenszeit in der Kita. Das heißt dann, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 12 Uhr und da kommen dann zwölf Kinder, die in der Gruppe sind, in der roten, in der gelben und in der was-was-ich-was-Gruppe und die legen sich dann in einen Raum auf den Boden, haben da Matratzen und dann wird geschlafen. Gerade versuchen meine Zwillinge zu schlafen und ich höre die ganze Zeit so mit einem Ohr, dass da richtig geplärt ist. Wir müssen die immer trennen. Wie schafft man es in der Kita, mehrere Kinder zum Schlafen zu bringen und kann ich davon was lernen? Ähm, zum Thema Zwillinge
2: empfehle ich, die zu trennen, in zwei verschiedene Gruppen zu tun. Mhm. Deswegen, Das wird zum Beispiel schon schwierig, wenn es ein, eine Kita mit einem offenen Konzept ist. Die haben keine Gruppen, sondern die haben nur Funktionsräume. Da wird es dann wahrscheinlich schwieriger. Aber auch da gibt es Methoden, die Kinder einfach quasi unterschiedlich zu beschäftigen und ihnen unterschiedliche Reize zu geben, warum der eine jetzt sich mehr im Bauraum und der andere mehr im, im Malraum aufhalten sollte, als Beispiel. Das ist schon mal Punkt eins. Es gibt auch ganz klar Kollegen und Konzepte, die sagen, wir lassen Zwillinge immer zusammen. Aber meine Erfahrung ist, und genau das ist der Punkt, diese Kinder, um bei Zwillingen erstmal zu bleiben, zu trennen. Weil dann haben sie erstmal im Kindergarten auch die Möglichkeit, sich ganz anders zu entwickeln. Vielleicht erlebst du das, wenn du mal mit einem Kind was gemacht hast. Es agiert oft schon ganz anders als mit seinem Geschwisterkind zusammen. Weil die haben ja zu Hause schon genug Zeit zusammen. Das ist ja, ja das Ding. Weil da treffen sie ja automatisch wieder aufeinander. Und da kann man sich noch weniger aus dem Weg gehen als im Kindergarten. Und wie kriege ich alle Kinder zum Schlafen? Also erstens bekommen wir nicht immer alle Kinder zum Schlafen. Das ist, glaube ich, auch so ein Mythos. Die, die Frage ist, was wird denn da gemacht? Also du musst dir das ja so vorstellen. Wir gehen ja nicht in diesen Raum und sagen... So, und jetzt legen wir uns hier alles schön hin und dann halten wir hier die Klappe und dann ist das vorbei. Sondern wir machen ja irgendwas, wir lesen ein Buch vor, wir hören ein Hörspiel. Und naja, entweder sind die Kinder dann häufig sowieso vom ganzen Tag in der Kita so müde, das sind oft eher die Jüngeren, die so eins oder zwei sind, dass die sowieso einschlafen. Lustigerweise... Gibt es sogar Kinder, die ihr Schlafbedürfnis bei uns äußern. Das können Eltern nie verstehen. dass sie, Ja, warum schläft der denn hier? Zu Hause will der nie schlafen. Ja, aber Kinder benehmen sich auch bei Fremden immer anders. Mhm. Ja. Ja. Und naja, es ist halt dann wieder irgendein, irgendein Ansporn, ruhig zu sein, zuzuhören, weil sie ja der Geschichte folgen wollen. Okay. In irgendeiner Art und Weise. Und wenn die dann... Du weißt ja selber, selbst wenn die dann da um 21 Uhr noch Terror machen, die sind hundemüde. Kinder haben nur diesen Gedanken, ah, ich kann hier irgendwas verpassen, was hier die Erwachsenen machen, ich muss hier alles hier mitbekommen. Und irgendwann kippen sie ja doch quasi um und schlafen. Ja. Und wenn die Situation es halt nicht anders zulässt, weil der Raum ist natürlich abgedunkelt, es läuft irgendein entspanntes Hörspiel. Kennt ihr Gute Nacht mit Benjamin Blümchen? Das ist der Kracher. Gute Nacht, bei Benjamin Blümchen. Das geht los. Dann singt Benjamin Blümchen, dass er dir eine gute Nacht wünscht. Und was danach kommt, weiß ich nicht. <lacht> ähm, es, <lacht> ich bin Moment, Moment, du schläfst Der Erste, der da ein. Oh, <lacht> schlafen als hier mit, wenn, wenn Mittagspause ist? Nein. Also Mittags Nein. Na, wir erzählen sowas. Natürlich schlafen wir mit. Also das ja, zu, wir das echt, wir sind, Alter, das funktioniert. Wir sind doch echt bester auch.
0: Arbeitsplatz. Ich liebe es. Nein. Mittagsschlaf also, ist ein Traum und dann auch noch auf der Arbeit bezahlt. Hör ja. doch mal auf zu jammern, Jan. Also wirklich, ja, da ertrage ich auch ja, 700 auf. Mal Weißt du Fragen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
2: auf der einen Seite könnte man das, ja, also natürlich, warum sollte ich lügen? Ja, natürlich schlafen. Oder wir ruhen uns damit aus, dass es dann so Leute ja, wie mich die gibt, die aus. dann dabei auch wegpennen. Genau, passiert halt. Es ist auch durchaus schon vorgekommen und genau da ist nämlich der nächste Punkt, ich muss da ja trotzdem aufpassen. Das heißt, wenn ich da schlafe und einem Kind passiert irgendwas, dann habe ich ein richtiges Problem. Ja, das ist jetzt sehr selten, dass da was passiert oder dass irgendetwas sehr Schwerwiegendes passiert. Es ist auch schon vorgekommen, Kinder können ja sehr, sehr fürsorglich sein, dass ich eingeschlafen bin, das Hörspiel war vorbei und die Kinder sind rausgegangen und haben der Kollegin, und das hat dann leider sehr viel Ärger gegeben, gesagt wir müssen leise sein, der Jan schläft. Ja, also an sich ja total süß und total ja. nett, dass sie gesagt haben, der pennt. Aber ich darf da halt eigentlich nicht schlafen. Aber ja. das passiert mir regelmäßig. Ich sag's euch ganz ehrlich, natürlich. Und wenn ihr euch da dann wieder, ähm, da gibt's auch das eine oder andere TikTok zu, wenn ihr euch das anguckt, natürlich sind da. Und jeder Kollege, der sagt, dass er noch nicht eingeschlafen ist, der lügt. Gerade <lacht> mit den ganz Kleinen die sowieso mittags schon äh, mit dem Kopf in die Suppe fallen, wenn die drei Stunden wach gewesen sind, ja. die schlafen eh durch. Natürlich pennst du mit. Und genau deswegen sage ich auch, wenn ihr mit Blümchen singt, dir vor, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Weil natürlich bin ich dabei eingeschlafen. Wir sind doch auch darauf konditioniert, auf so Hörspiele Also Wie viele von euch hö hören, oder wie viele Menschen hören diesen Podcast, und kriegen jetzt schon gar nicht mehr mit, was wir erzählen, weil die jetzt schon eingepetzt sind. Ey, Podcasts werden zum Einschlafen gehört. Wir quatschen die Leute gerade in den Schlaf. Sag es doch, wie sein, es
1: ist. Schick eine Mail Eben. an bromancedaddies Genau. Ja, ist doch so. Wir, wir sind
0: die, die Wachgang. Und in dem Moment zieht, sie, zieht sich Jan einen großen Schluck aus seiner anderthalb Liter Cola-Flasche ein, rein, weil er wahrscheinlich sonst wegpennen Aber. würde. Wir sehen, ohne Sie über Rien, ohne ja, wir sehen es über deinen Skype, rote Haare-Freak. Halt doch jetzt die Schnauze. <lacht> <lacht> Können wir das rausschneiden? <lacht> das ist Auf fucking gar unangenehm. keinen Fall. Ähm, ja, natürlich nicht. Jan, gibt es Kinder, die du richtig nervig findest? Also, ja. Ich Ja, okay. <lacht> Wer Wer wollte ich sagen? Nee, weil ähm, ich frage mich tatsächlich, wie man damit umgeht. Es gibt in der Gruppe meines Sohnes auch Kinder, die man ja nicht mehr als erstes kontaktiert, wenn es um Spielplatzdates geht. Und ich schwöre bei Gott, ich wollte das nicht. Ja, ich möchte jedem Kind vorurteilsfrei äh, begegnen und sagen, sind doch alles Kinder und bevor wir in die Kita gekommen sind, haben wir sowas von anderen mitbekommen und dachten so, was ist mit denen denn los? Ey, wie können die denn über, so über ein anderes Kind reden? Mhm. Aber wenn man halt irgendwie doch den, den Eindruck hat, das Zusammensein mit meinem Sohn, irgendwie die tun sich gegenseitig nicht gut. Die schaukeln sich hoch. Ich will da gar nicht sagen, jemand anderes ist schlimm, aber dann überlegt man sich halt schon dreimal, ob man wieder zusammen auf den Spielplatz geht, weil die sich sonst halt auf die Mütze hauen. Ja, und mit anderen Kindern läuft's gut. Nur du musst ja professionell damit umgehen, du kannst ja nicht einfach sagen, ich rede heute nicht mit dir, wir treffen uns nicht zum Spielen, geh bitte auf die stille Treppe. Wie kommst du damit klar, dass Kinder dich möglicherweise auch einfach nerven, weil es einfach von der Chemie nicht stimmt? Also es ist ja nicht verboten zu sagen, dass
2: du etwas nicht willst oder aber, dass du von etwas genervt bist, weil das sagen dir Kinder auch. So, natürlich ja. darf ich nicht zum Kind sagen, du nervst mich, verpiss dich, das darf ich nicht sagen. Ja, so bescheuert das jetzt klingt. Aber ich kann schon sagen, hey, hör zu, gerade passt das nicht. Du kannst gerade, ich, ich habe eben gesagt, wenn das in so einer, in so einer Spielecke ist und die fragen, darf ich bitte noch da spielen? Und ich weiß ganz genau, wenn dieses eine Kind jetzt noch mit da reingeht, dann knallt das. Dann sage ich einfach nein, weil das die letzten Male nicht funktioniert hat. Natürlich bekommen die, und das ist dann wieder diese professionelle Haltung, das kannst du als Mutter, als Vater aber überhaupt nicht leisten, oder halt nicht so oft leisten. Natürlich bekommen die immer wieder Chancen. Sie bekommen es aber erklärt. Hey, hör zu, beim letzten Mal hat das in der Ecke mit dem und dem und dem Kind überhaupt nicht funktioniert. Als du da reingegangen bist, gab es nur Ärger. Es wurde so laut, die anderen Kinder haben sich gestört gefühlt, ihr habt euch da drin gestritten. Das geht heute nicht. Dann haben sie aufgrund dieser Tatsache, dass sie ein Nein bekommen haben, müssen sie sich ja was anderes suchen. Und die werden ganz automatisch soweit das bei ihnen möglich ist, nicht weil die Blödsinn sind, weil sie einfach Kinder sind und noch nicht so weit denken können, werden sie aber darüber nachdenken, was da genau passiert ist. Und natürlich bekommen sie dann irgendwann in einem immer dann angemessenen Rahmen die Möglichkeit, das nochmal zu versuchen, wieder dort mit den Kindern zu spielen, was mit denen zu machen. Und wenn es dann aber wieder laut ist, das ist dann ganz klar immer die Ansage, hör zu, du bekommst die Chance, können wir gerne machen, aber wenn das da wieder laut wird oder ihr euch wieder streitet, bist du der Erste, der draußen ist. Und da ist es ganz wichtig und das fehlt mir, das meinte ich zum Beispiel manchmal mit etwas Härte, dass das dann auch konsequent durchgezogen wird. Weil Konsequenz heißt nicht, Kinder bestrafen, sondern ja. ich habe es ja in Aussicht gestellt. Ich habe ganz klar gesagt, Du hast die Möglichkeit, da ruhig zu sein, beziehungsweise da schön mit den anderen Kindern zu spielen, aber wenn du ärgerst, musst du leider raus. Das ist nichts, was das Kind bestraft, sondern es hat ja diese beiden Optionen. Und genauso, und das ist ja auch nichts, was im Alltag nicht stattfindet, wenn ihr auf der Arbeit Scheiße baut, dann fliegt ihr da auch irgendwann raus. Das ist ein ganz normales Ding. So, und das fehlt mir so oft, dass dann Eltern, andere Erzieher immer sagen, ja, aber das ist doch so hart, das kannst du doch jetzt nicht machen. Und der weint doch. Ja, natürlich weint der. Und der darf mich in dem Moment auch doof finden. Der darf sagen, du bist doof, du hast mich da rausgeholt. Ja, ist doch okay. Du darfst mich doof finden. Aber ich habe es mit dir ausgemacht. Wenn ich Wenn ich das nämlich mache, bin ich für die Kinder verlässlich. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Genauso auch, wissen sie, wenn sie Hilfe brauchen, bin ich auch für sie da. Das können Kinder schon so wahrnehmen.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und es ist oh, sau schwer, diese Konsequenz tatsächlich durchzuziehen als Eltern. Aber ich gebe dir recht, in den Punkten, wo wir es hinbekommen, funktioniert das auch lustigerweise. Dieses Du bist Ey, doof, finde ich doch noch auch, ganz... Äh, um, um das nur noch mal zu unterstreichen, es ist, glaube ich, schon wichtig,
2: dass man bei seinen Eltern oft dann auch mal andere Dinge darf oder auch mehr erlaubt bekommt, als zum Beispiel in einem Kindergarten. Genauso bekommen eure Kinder zu 100 Prozent bei ihren Großeltern, wiederum also bei euren Eltern, wahrscheinlich das Zwölffache von dem erlaubt, was sie bei <lacht> euch dürfen. Das ist auch total okay. In diesem Kindergarten. Dafür sind wir ja da. Die Kinder lernen in einer Gemeinschaft zu leben und in einer Gemeinschaft, die nicht die eigene Familie ist, gibt es viel, viel mehr strengere Regeln, damit das überhaupt funktioniert. Und deswegen ist es total okay, nicht alles durchlassen bitte. Aber so vom Grundsatz, wenn ihr das ein oder andere Mal schwach werdet, ist das vollkommen in Ordnung. Da hat auch von uns Erziehern keiner was gegen.
0: Lass uns mal kurz über Eltern sprechen. Also, ich bringe meinen Sohn nicht so oft in die Kita, aber, aber es gibt schon auch Momente, mit denen ich manchmal gar nicht so weiß richtig umzugehen. Was sind denn Eigenarten von Eltern, die unangenehm sind? Ja, wo du als Erzieher dann danach nach der Übergabe der Kinder zurückgehst und denkst, mein Gott, ey. Also sind es die Helikoptereltern, sind es die Labereltern, die, die 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 ganze Zeit, die es ohrvoll kauen, was, was die Kinder noch alles beschäftigt? Was ist anstrengend für dich?
2: Anstrengend sind die Eltern, die Dinge verlangen, die wir nicht leisten können. Die zum Beispiel verlangen, dass ihr Kind, ich verstehe das, das ist, ein, das ist ein sehr, sehr kritisches Beispiel, aber ich nehme es trotzdem gerne. Die verlangen, dass ihr Kind häufiger gewickelt wird. Das Problem ist, natürlich wickeln wir auch nach Bedarf, sofern wir Kinder haben, die noch gewickelt werden müssen. Aber es kommt halt vor, und ich bewundere Kinder sehr für diese Verdauung, es kommt vor, dass die Eltern die abholen und die dann tatsächlich in dem Moment eine volle Windel haben. Dann haben die die aber vielleicht maximal 15 Minuten. Und die werden die bei euch zu Hause auch haben. Dann wird aber verlangt, ja, das kann doch nicht sein, dass der hier eine volle Windel hat. Da müssen sie eigentlich sofort reagieren. Ja, das mag alles sein. Ich laufe aber ja nicht den ganzen Tag hinter diesem einen Kind her, auch wenn das der Wunsch vieler Eltern ist, dass mhm. ich nur für ihr einzelnes Kind da bin. Ja. Und schnuppert dem die ganze Zeit am Hintern wie so ein Hund. Das mache ich ja auch nicht. Ja? Das heißt, es kann sein, dass ich mich irgendwann mal woanders aufhalte. Und irgendwann nimmt man ja diesen Geruch so ein bisschen wahr. Das ne? ist meistens in so sehr unangenehmen Situationen, so beim Essen oder so. ist immer ganz schön. wenn Das ne? ist immer nett. Und dann weiß man, okay, vielleicht sollten wir das erledigen. Ja? Andere, die eben, um dabei zu bleiben, die wirklich einem dieses Gefühl geben, Kümmern Sie sich um mein Kind, die anderen 24 sind mir persönlich scheißegal, ja. die auch ganz klar teilweise Drohungen aussprechen. Wenn das nicht gemacht wird, dann melde ich sie beim Arbeitgeber, denke ich, ja, ja mach also, oh. Klar, ja, dir, wird, dir wird sogar teilweise mit der Polizei gedroht, also da gehe ich von aus. Die, sie haben mein Was? Kind nicht gewickelt, das ist Körperverletzung, ich gehe zur Polizei, selbstverständlich. Ist nicht Ernst? Das gibt es. Quatsch. Doch, das gibt es. Das ist nicht gelogen. Ich persönlich habe es nicht erlebt äh, in, dieser, in dieser Art und Weise, dass mir äh, damit der Polizei gedroht wurde. Aber äh, definitiv ganz vielen anderen Kollegen schon. Dann gibt es Eltern, die, und das nervt mich auch, um noch mal darum zum Thema zurückzukommen, die groß tönen, was sie alles machen, aber nicht einen einzigen Schritt mehr in diesen Laden tun, als sie müssen mhm. und sich für irgendwas mal anbieten. Nee, das sind eigentlich so die Schlimmsten. <lacht>
1: Sind es, gibt noch dumme
2: Menschen, aber, es gibt noch dumme Eltern, aber dumme Menschen nerven mich grundsätzlich.
1: Also, Na gut, die können ja nichts dafür. <lacht> Oh,
2: doch! Und Eltern, die ihr, die ihr Kind so ganz nach oben stellen und sagen, nein, mein Kind hat keine Lernschwierigkeiten, das Kind ist hochbegabt und sie unterfordern das nur, der ist jetzt neun, der muss jetzt in die Schule und ja, okay, aber... Ähm,
0: <lacht> ja gut, wenn, die, wenn, wenn ihr das Kind bis neun im Kindergarten festhaltet, dann wird es vielleicht auch Zeit.
2: <lacht> ja, dann wird es auch Zeit. <lacht> das ist richtig. Aber die absolut nicht einsehen, um das jetzt mal wieder ernsthaft zu machen, wir haben ganz, ganz viele Kinder und die, das ist eine rasante Entwicklung, wie groß die Nachfrage ist die oder denen zum Beispiel Ergotherapie helfen würde. Ja. Mhm. Nicht jedes Kind, was in der Ergotherapie ist, hat gleich ADHS. Da haben auch ganz viele Eltern Angst vor, auch wenn das keine Diagnose ist, vor der man Angst haben muss. ADHS ja. ist kein AIDS. Es ist Ein Buchstabe ist schon anders. Und Ergotherapie zum Beispiel oder auch Logopädie, wenn die mit Sprechen nicht richtig klarkommen. Und da gibt es Eltern, die das wirklich äh, verweigern und sagen, nein, das stimmt nicht, das kommt alles noch. Ja, das mag sein, dass das alles noch kommt, aber ihr Kind äh, redet wie ein anderthalbjähriger und der geht in den Sommerferien in die Schule. Ja. Bitte tun Sie was. Und das meinen wir auch absolut nicht böse. Uns wird dann halt immer vorgehalten, dass wir das alles böse meinen, dass wir immer gegen das Kind arbeiten, dass wir gegen die Familie arbeiten. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht mir am Ende darum, ich habe meinen Job zu 100% dann erfüllt, wenn das Kind mich nicht mehr braucht.
0: Ja. Ja, wenn ich den bin
2: Kindern ich... langweilig wird und ja. der Kindergarten doof wird,
0: dann habe ich alles richtig gemacht. Ich bin dankbar über solche Tipps. Zum Beispiel hat eine Erzieherin mal gesagt, wir sollen mal die Sehkraft checken, weil unser Sohn immer sehr nah an das Buch gegangen ist, wenn in der Gruppe vorgelesen wurde. Und sie konnte nicht sicher sagen, ob das jetzt einfach die Neugier ist oder weil er einfach nicht still sitzen kann oder es vielleicht was mit den Augen zu tun hat. Bin ich total happy drüber. Mhm. Ganz kurz noch ein paar Fakten. Vielen Dank an Christoph auch für diese Info. In einer deutschen Kita können Lautstärken von etwa 117 Dezibel vorkommen. Zum Vergleich, ein Düsenjet, der in 100 Meter Entfernung startet, macht circa 100 Dezibel. Das finde ich, find ich schon krass. Hast du deine Kopfhörer auf Anschlag gestellt, jetzt wo wir hier miteinander sprechen, weil die Ohren schon so geschädigt sind? Bitte kannst du nochmal wiederholen? Ja, okay. Und dann kommen wir zum äh, Thema... Nein, also Kommen wir zum Thema Krankheit, also Thema Keimschleuder. Das hat ja vor allem ja. Im, im letzten Winter jeden doppelt und dreifach getroffen, nachdem Corona mäßig alle sich zu Hause eingeigelt haben. Und mein Sohn war, glaube ich, zwölfmal krank in den letzten sechs Monaten. In Sachsen wurden mal die Krankheitstage gezählt im Jahr 2020. Alle Arbeitnehmer hatten im Schnitt 20. Krankentage und Erzieherinnen und Erzieher 31 Tage. Einer der höchsten Werte von allen Berufsgruppen.
2: Mhm. Wundert es dich? Nein, es wundert mich insofern nicht. Auch jetzt gerade habe ich ein bisschen Erkältung. Das ist aber ja kein Grund, nicht mehr arbeiten zu gehen. Also um Gottes Willen. Ich finde auch Kollegen ganz schlimm, die ein Kind, weil es dreimal am Tag genießt hat, sagen, der muss abgeholt werden, der ist ganz stark erkältet. Also, wenn oh, Riesenthema. Das ist total geil, das mache ich demnächst auch, ich habe genießt. Ja, schade, tschö, Freunde. Also, das ist, das, ist doch, das ist doch affig. Aber es gab schon, und ich glaube, dass Corona, wenn das irgendetwas Positives für uns Kindertagesstätten gebracht hat, ist es, glaube ich, schon so ein bisschen das Bewusstsein in den Köpfen der Leute, okay, so eine Krankheit, die eben sich super schnell verbreiten kann, damit lasse ich oder bleibe ich ja eigentlich auch daheim. Aber Kinder werden ja trotzdem krank in eine Kita gebracht, weil es eben häufig vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird und Eltern ja auch ganz oft auch diesen, diesen Druck haben, du musst aber arbeiten gehen. Was willst du anderes machen? Du hast oft gar keine Betreuungsmöglichkeit. Wo solls Kind denn hin? Und muss ja Geld, muss ja rein. Und ich verstehe das ja auch total. Wir sind ganz klar Erzieher, Lehrer, wir sind natürlich häufiger davon betroffen. Wir sind in einer unglaublich großen Gruppe auf unglaublich kleinem Raum. Dass sich da Krankheiten schneller verbreiten, ist, glaube ich, total normal. Das ist ein Berufsrisiko. Es haben auch nahezu alle Kitas, von denen ich gehört habe, und es sind ja immer noch nicht alle durch, bekommen nach und nach die absolute Durchseuchung mit Corona. Also das ja. muss ja nur einer haben. Und bei uns war es mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar ich, der den Laden einmal komplett zum Erliegen gebracht hat. Ich hatte halt meine Corona-Infektion und das hat waren mehrere Kollegen dann gleichzeitig. Deswegen kann man nicht so genau sagen, ob ich jetzt der Punkt war. Aber das dauerte. Am Anfang haben sich die Kollegen der anderen Gruppe noch gefreut. <lacht> wir haben noch nichts. Das dauerte eine Woche, dann waren die auch weg. Also und dann waren wir zu. Das passiert.
0: Also wundern tut's mich nicht. Der die freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Oh. Wir kommen zur Daddy-freien Zone, wo es verboten ist, über seine Kinder zu sprechen. Was dir jetzt nicht so schwer fällt, Jan, weil du hast keine eigenen Kinder. Aber wir lassen auch mal die Kita-Kinder, diese Kinder außen vor. Woher willst ich du habe... wissen, dass ich
2: keine eigenen Kinder habe?
0: Oh, Achso. drei hier,
2: fünf auf Malle. <lacht> Nein,
0: Quatsch. Und ich habe eine Frage an euch, Leon und Jan. Habt ihr unangenehme Arztmomente schon mal erlebt? Weil ich bin, hm. ja, warum auch immer, draufgekommen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ständig unangenehme Arztmomente mir passieren. Und ich wollte fragen, ob es euch da genauso geht.
1: Meinst du, meinst du unangenehme Momente so Sin im Sinne von cringy oder das hättest du lieber nicht gehabt, weil es richtig fies war?
0: Nee, mehr so auf zwischenmenschlicher Ebene. Cringe, hm. unangenehm, daneben. Jetzt nicht so krankheitsbasiert, sondern halt, wo man danach denkt, äh, was, 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 was,
1: was war das denn? <lacht> Janda, da lasse ich dir den Vortritt.
2: <lacht> das war noch nicht mal mehr mit dem Arzt selber. Das Problem war... Meine Mama hat sich mal den Arm gebrochen und hatte aber seit ewiger Zeit einen Termin beim Frauenarzt. Konnte aber nicht mehr dahin fahren und hat mich gebeten, ob ich sie dahin fahren kann. Das Problem ist, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich sie auch wieder mitnehmen muss. Das heißt, ich musste da warten. Ich, Im Nachhinein hätte ich vielleicht schlauer einfach im Auto gewartet. Aber ich denke, komm, nee, es war auch Winter. Und dann denke ich, dann bleibe ich in diesem Wartezimmer, warte da, es ist schon in Ordnung. Manchmal sind da ja auch Männer, weil die mit ihrer schwangeren Frau da sind. Ja. Das kommt aber sehr selten vor. Dem, an dem Tag war kein Mann da und ich saß als einziger Mann, also in diesem Wartezimmer beim Frauenarzt. Und ich habe mir dann so ein paar Zeitungen da durchgesucht oder war an meinem Handy und sowas. Und irgendwann fragt eine Frau neben mir mich, Entschuldigung, haben Sie die Gebärmutter noch? Was? Sag, äh ja, die ist im Behandlungszimmer. Und dann war das Gespräch auch vorbei. Das war der unangenehmste Moment, den ich jemals beim Arzt hatte. Es ist genau so passiert. Ich habe nichts oh. erfunden. Es war, und ich hatte auch schon, ich weiß nicht, irgendwie zwölf oder so. Ich konnte ja, wie gesagt, schon Auto fahren. Das heißt, ich habe ich hab ja auch schon meinen Bart gehabt und sowas. Man hätte durchaus erkennen können, dass ich meine Gebärmutter nicht mehr habe. Ähm, aber nein, das war ihr augenscheinlich sehr wichtig. Es war sehr unangenehm.
0: Eieieiei. Wow. Ei, 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 ei. <lacht> Also, oh Gott, schlimm. Ich finde generell ähm, auch als Partner seine Frau zum Frauenarzt zu begleiten, fühlt sich unangenehm an. Also das war ja bei der Schwangerschaft bei uns dann auch so, dass ich einmal dabei war und da zu sitzen hat sich hat sich ein bisschen spannerhaft angefühlt, obwohl es es gar nicht sein sollte. Aber es ist so, dann kommen die Frauen aus dem Behandlungszimmer raus und man, man hat so ein bisschen das Gefühl wie im Schwimmbad vor der Damendusche, dass man da jetzt ja. fehl am Platz ist, dass man da nicht hingucken darf, auf gar keinen Fall. Und ich hätte auch lieber draußen gewartet. Was, was mir unangenehmes passiert ist, mal, das, das ist schon ein bisschen länger her, aber es ist mit Sicherheit die die schlimmste Arztgeschichte, die mich verfolgt, als ich so 15, 16 war. Hatte ich richtig starke Rückenschmerzen. Ganz dünn, groß, zu viel Basketball gespielt und ein Bein ist kürzer, also dementsprechend war ich da so,
1: so vorbelastet. Und der. So gut. Dünn, groß und ein Bein ist ungefähr einen halben Meter das kürzer.
0: Bong, 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 bong.
1: Ja. Hey, aber wisst ihr, was das.
2: Immer, immer so gerumpelt.
0: <lacht> was das, was das Geile daran ist, ich wurde deshalb bei der Bundeswehr ausgemustert, weil nämlich zweieinhalb Zentimeter Beinlängendifferenz festgestellt wurden und dementsprechend musste ich nicht zur Bundeswehr.
2: Die haben sie nicht genommen,
0: komisch. Ja. <lacht> und ich war auf jeden Fall bei meinem Hausarzt, den ich immer wieder besucht habe für Physiotherapie, Rezepte oder ähnliches, bis er dann irgendwann zu mir sagte, ich kenne mich mit Felgenkreis aus, ich habe da so eine Fortbildung gemacht und das ist irgendwie so eine Art Behandlung für den Rücken. Ich war offen für alles und dann hat er gesagt, komm doch mal später vorbei, wenn die Praxis zu ist, dann zeige ich dir das in Ruhe. Ich also Freitagnachmittag, 17 Uhr, wieder zur Praxis, wo auch das Wohnhaus gleichzeitig war von dem Hausarzt, wie das eben so ist auf dem Land, klingel da so und die, die Sprechstundenhilfe war noch da, aber es waren keine Patienten mehr da und sagen so, ja, der Herr so und so, ich sage jetzt den Arztnamen extra nicht, der ist unten, können Sie einfach schon runtergehen und dort unten war sein Saunakeller den ich natürlich vorher nicht kannte. Komm da also so rein. Der Essen im Keller. Und habe genau das gedacht. Was passiert denn jetzt hier? So, sehe den Arzt erstmal nicht und stehe halt in diesem Saunakeller mit so beschlagener Wand, so einem Duschraum. Und links war halt so eine, so eine Behandlungsliege, ja, wie man es von der Physiotherapie kennt. Ich, mich so pe peinlich berührt, umgeguckt und habe gedacht, was, was <lacht> kommt hier so? Langsam. Aber sicherheitshalber <lacht> schon mal nackt gemacht. Weil nämlich der Arzt dann original nackt aus Auch der Sauna rauskam <lacht> und sagte, du kannst dich schon mal da hinlegen, ich dusche noch schnell. Und ich. Und ich Stop, dachte er hatte was an. Bitte, bitte sag, dass er was anhatte. Er hatte nichts an. Er hatte ein, ein, ein weißes Handtuch in der Hand. Ja, So. Und ich, und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Renne ich jetzt weg? Oder lasse ich es im Zweifel darauf ankommen und da habe ich mich auf meine Stärke verlassen. An dem Tag hatte ich keine Rückenschmerzen und der Arzt war sehr klein, vielleicht so 1,58 oder 62, ich mit 1,93. Ich habe gedacht, im Zweifel schaffe ich ihn oder ich schweig's es ein <lacht> <Tyler> ich, <lacht> ich einfach weg und er wird es nicht so gemeint haben. Ist halt ein Hausarzt, ja. da ist der Kontakt ein bisschen tighter zu den Kunden. Und tatsächlich. du? <lacht> ja, ja. Ganz genau. No. Tatsächlich habe ich dann mit Angstschweiß mich auf diese Liege gesetzt, natürlich nicht rücklings hingelegt. Das war vollkommen klar. Und er hat geduscht und kam dann im Bademantel in diesen kleinen Nebenraum mit der mit der Liege und hat mir so ein oh, paar Sta Stabilisationsübungen gezeigt und so Beinkreisen ich dachte, und und es ich ist dachte, er alles hat gut halt geduscht Und dann
1: kam er in so einem Lackanzug mit so einem oh. Ball im Mund. Oh. Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> Deutsche, Deutsche oh, Das Oh, gut. Deutsches Felgenkreis. Leute, schöner, schöner kann es heute nicht werden. Das war ein wunderschönes Abschiedsgeschichtelei, möchte ich sagen. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, schwer, dass jetzt zwischendurch die Leute wieder
2: wach geworden sind genau an der Stelle, als er erzählt hat, dass der Arzt nackt ja. aus dem Teil
0: rausgekommen ist. Und die denke, fuck, wo, was habe ich verpasst? Was hab ich, hier die, ich bin in eine andere Kategorie gelandet. Scheiße, das hier ist äh, Liebe, Sex und Gesellschaft.
1: Ich wollte eigentlich ich was um. zur Erziehung hören. Dann solltet ihr noch mal von vorne hören, Leute. Ja, was haben wir heute gelernt, Nick? Wir haben, äh, also ich habe heute gelernt, ich werde auf jeden Fall, was, äh, Benjamin Blümchen geht schlafen. Ja, Das ich versuchen, Nacht mit Benjamin Blümchen, äh, um, um die Kinder, ist der Kracher, äh, wenn du einschlafen willst. Die Kinder machen so. das bis zum Ende. Ja, verdammt. <lacht> ich ich, ich höre nämlich hier weiterhin auf einem Hort äh, auf einem Hort, auf einem Ohr die Kinder schreien. Und werde jetzt mal gucken, dass ich meine Frau ein bisschen supporte beim Kinder zum Mittagsschlaf bringe. Ist ein bisschen spät jetzt, aber vielleicht schaffen sie nochmal eine halbe Stunde. Und da wird der Benjamin Blümchen zum, zum Einsatz kommen wenn es nur für mich ist. Ja, kümmere dich ganz schnell, dann machen wir hier
0: an der Stelle Schluss. Vielen, vielen Dank, natürlich erstmal euch, dass ihr mit am Start seid, dass ihr noch wach seid und ganz genauso an dich, Jan, dass ja. du hier uns mal ein paar Einblicke gegeben hast über das wahre kita live Preuß Comedy sind deine Social Channels und sogar auf Comedy-Tour bist du unterwegs. Es lohnt sich auch, das mal zu checken. Cool, dass du mit am Start warst.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns an einer anderen Stelle nochmal wieder. Ich würde mich freuen. Bromance Daddies ist ein Podcast von UFM. Die neuen Folgen gibt's immer dienstags in der ARD Audiothek und eine Woche später überall, wo es Podcasts gibt.